0: Bonjour, je suis Laurent Bronnier, vétérinaire associé à la clinique Ekin Devros dans la vallée de Chevreuse dans le 78. Et je vais parler aujourd'hui des coliques et en particulier des gestes de prévention à mettre en place pour les éviter. Et si malheureusement une colique apparaît, quels sont les premiers gestes à réaliser afin d'éviter une catastrophe Pour commencer, nous allons déterminer qu'est-ce que réellement une colique, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'au début on parle de colique et que le propriétaire fait directement l'amalgame en colique égale problème intestinal, alors que ce n'est pas forcément le cas à chaque fois. En effet, le propriétaire parle souvent de colique lorsque le cheval arrête de manger, refuse de manger. Or, il n'y a pas forcément une origine liée à un problème intestinal lorsque le cheval arrête de manger, d'autres causes peuvent créer de même chose. Donc une colique est en fait une douleur abdominale qui souvent se traduit par des signes de douleur et un cheval qui refuse de manger. Mais dans certains cas, un cheval qui présente par exemple une hyperthermie au-delà de 39 voire 40 va arrêter de manger alors qu'il n'y a pas forcément de problème intestinal. Un cheval qui présente une pneumonie va refuser de se déplacer et va voir présenter des signes de douleur parce que c'est extrêmement douloureux à chaque fois que le cheval essaye de respirer. Un cheval qui présente une myosite va se figer, plus se déplacer, puisqu'il a des crampes musculaires qui sont douloureuses. Et dans ces cas-là, il peut même présenter des signes mimant une colique avec un cheval
1: qui gratte, un cheval qui s'agite, parce qu'il est très douloureux. Donc finalement, on peut retenir qu'une colique qui aura une origine abdominale, c'est un cheval qui gratte, un cheval qui se couche ou qui se roule. Si on revient sur les coliques... En considérant donc une colique
0: comme étant un problème d'origine intestinale, on peut déterminer différents types de coliques. Donc, en premier, nous avons les coliques d'obstruction, où là, la lumière intestinale est obstruée et ne peut plus permettre le passage des aliments, mais il n'y a pas atteinte des vaisseaux. Ensuite, nous avons donc les coliques dites d'occlusion, où là, on a une atteinte de la lumière intestinale, mais avec atteinte des vaisseaux, soit veine, soit artère, soit éventuellement même les deux. Nous avons aussi les coliques dites inflammatoires où il y a une inflammation au sein des intestins comme par exemple dans le cas d'une péritonite. Nous pouvons ainsi avoir de manière moins courante les coliques d'origine vasculaire avec atteinte des vaisseaux sans atteinte de la lumière intestinale. Nous avons de manière beaucoup moins fréquente les coliques d'origine vasculaire où il n'y a pas atteinte de la lumière intestinale mais atteinte des vaisseaux sanguins qui irriguent les intestins par exemple, une occlusion des artères irriguant les intestins par les grands strongles. Si on prend quelques exemples de coliques, nous avons par exemple les coliques par obstruction, où l'intérieur même de l'intestin est bouché. C'est typiquement la coprostase, où le cheval a un bouchon de paille. Dans l'exemple des coliques par occlusion, l'obstruction de l'intérieur de l'intestin est provoquée par la torsion de celui-ci, ce qui entraîne systématiquement une torsion des vaisseaux, comme le cas de la torsion de l'intestin grêle. Partant de ce descriptif des différents types de coliques, nous pouvons réfléchir aux différents gestes préventifs que nous pourrions mettre en place pour les limiter. Tout d'abord, il est important de bien considérer que le cheval doit manger de manière régulière et à heure fixe et relativement souvent. Le plus classique en France, c'est que les propriétaires ont tendance à donner trois repas de concentré associés à deux repas
1: de foin répartis sur l'ensemble de la journée. Il y avait un vétérinaire qui, qui travaillait au début du XXe siècle et qui a, qui a mis en évidence quelque chose que je trouve très très intéressant, c'est que dans la notion de colique, il y a l'animal, le cheval, et ensuite il y a une étincelle qui déclenche la colique. Donc, par exemple, il y a des animaux qui vont avoir un intestin qui est pof, tout à fait de la même, enfin, fait tout à fait pareil au niveau de son fonction qu'un autre cheval. Donc, si on donne, par exemple, beaucoup d'avoine à un cheval, ça peut déclarer des coliques. Alors qu'on peut donner beaucoup d'avoine à un autre, rien ne se passe. Donc, ça veut dire qu'il y a une sensibilité de choc individu à certains aliments. Donc, euh, il faut prendre ça en considération. Pour anecdote, on peut citer que aux états unis l'endroit où ils font le plus de chirurgies de coliques, ils ont été très très bons dans les chirurgies de coliques, c'est en Georgie, où ils ont une, une grande clientèle d'amateurs qui donnent certaines fois à manger une fois, certaines fois, deux fois par jour.
0: Les repas doivent être donnés à heure fixe et il est aussi important de noter qu'il est utile de
1: respecter l'ordre dans lequel les chevaux mangent dans l'écurie. Chaque cheval a son habitude au sein de la curie parce qu'ils vivent en groupe, donc ils ont des comportements interrelationnels entre eux. Et donc si on donne à manger au mauvais cheval au mauvais moment, eh ben, il comprend pas. Donc il faut prendre un ordre et respecter cet ordre. De la même manière, il est important que le cheval
0: boive correctement et de manière régulière. Si le cheval n'a pas accès à l'eau de boisson, il risque de faire des obstructions. Il est donc important que le propriétaire vérifie le bon fonctionnement des abreuvoirs de bien penser à le nettoyer et vérifier qu'un cretin ne
1: vienne pas empêcher le cheval de boire normalement. C'est un point important car ça tamponne l'estomac, le, donc ça évite l'acidité de l'estomac. Et la deuxième chose, c'est que ça humidifie le, la nourriture qui peut ensuite passer dans le, les intestins. On considère qu'un cheval doit boire à peu près entre 30 et 50 litres par jour, ça dépend la, la chaleur. Mais comme il y a des grandes échéances qui vont arriver bientôt, se rappeler que là-bas, s'ils ne boivent pas 50 litres par jour, il y aura des problèmes. Le cheval est un animal qui mastique beaucoup. La mastication lui permet de produire
0: de la salive et de déclencher le fonctionnement des gros intestins. Si le cheval ne mastique pas correctement, il risque l'obstruction. En conséquence, il est important que la dentition du cheval soit surveillée de manière à ne pas l'empêcher de mastiquer normalement. Il faut bien imaginer qu'à chaque repas, le cheval produit environ 5 litres de salive. Dans les gestes préventifs, il ne faut pas négliger le travail du cheval. Le travail doit être régulier. Par exemple, la maladie du lundi sur le cheval qui n'a pas travaillé peut facilement faire une obstruction. Par exemple, ce qui était communément appelé la maladie du lundi, qui était lié au fait que les chevaux de manège ne travaillaient pas le dimanche. Le cheval faisait une obstruction le lundi car il avait passé sa journée de dimanche à manger sans bouger. Il ne faut pas négliger la vermifugation chez les chevaux. En effet, les parasites viennent se loger dans la paroi de l'intestin et ne permettent plus le bon fonctionnement de celui-ci. Aujourd'hui, on utilise des aliments industriels qui sont donc fabriqués dans une usine, puis ensuite prennent un camion pour aller jusqu'à un lieu au centre caisse, là où il va être stocké, et ensuite il va être distribué. Ces aliments peuvent éventuellement être sensibles à la fermentation, donc il faut faire attention lors de la distribution de l'aliment que celui-ci n'est pas tourné, comme par exemple nos yaourts dans nos frigos. Que faire lors d'apparition des premiers signes de colique Première chose, mettre un panier au cheval et le mettre au box. Ensuite, administrer un produit antispasmodique, de préférence en intraveineuse, si le propriétaire ou le groom en a la compétence. À ce moment-là, deux situations peuvent se produire. Soit le cheval redevient normal rapidement. Dans ces cas-là, on a de grandes chances d'être une simple colique de spasme. Si ce n'est pas le cas et que le cheval revient rapidement en douleur ou que la douleur ne s'est jamais arrêtée, c'est une colique potentiellement grave, comme les occlusions. Avant d'appeler votre vétérinaire... Quelques gestes à avoir, déjà observez si le cheval a mangé son dernier repas, regardez si le cheval a de l'hyperthermie et dans le cas des entiers, de manière très importante, observez l'état des testicules. Lorsque vous avez un entier, les deux testicules doivent être souples, non douloureux et de température identique. S'il y en a un qui est plus gros, qui est froid et si la palpation est douloureuse, s'inquiétez d'une possible hernie inguinale. En cas de suspicion d'hernie inguinale, plutôt que de faire venir votre vétérinaire, emmenez directement le cheval dans une structure qui est capable de l'accueillir pour éventuellement l'opérer si nécessaire. Suite à la conversation que vous aurez avec votre vétérinaire, vous pourrez alors déterminer si c'est le vétérinaire qui va venir à votre cheval ou si c'est le cheval qui ira directement au vétérinaire. À l'arrivée du vétérinaire, celui-ci va commencer par un examen clinique qui va permettre de déterminer l'état de douleur de l'animal. Puis, généralement, on réalise une palpation transrectale qui va essayer de déterminer l'origine de la colique. Ensuite, il faut réaliser un sondage nasogastrique dont l'intérêt est de mettre en évidence l'absence ou la présence de reflux dans l'estomac. En cas de reflux, cela signe une occlusion ou une obstruction de l'intestin grêle. L'estomac va donc se distendre. Comme le cheval ne peut pas vomir, le sondage est très utile afin de réduire cette distension et de réduire la douleur qui est liée à la distension de l'estomac. Quelques examens complémentaires sont très utiles aux vétérinaires pour spécifier l'origine de la colique et en déterminer son pronostic. En premier, l'échographie qui a permettre d'observer l'absence ou la présence de distension de l'intestin grêle. En évaluer la mobilité de l'intestin ces dernières années, des nouveaux examens complémentaires nous ont permis d'affiner notre diagnostic, en particulier l'échographie et le dosage du lactate. L'avantage de l'échographie, c'est qu'il va compléter la visualisation de l'intestin par rapport à la palpation transrectale. Lors de la palpation, on peut palper 30 à 40 de l'abdomen. L'examen échographique nous rajoute une partie non négligeable de cet abdomen. Le dosage des lactates va nous permettre d'évaluer si les artères sont obstruées et donc nous indiquer une éventuelle occlusion. La combinaison de l'examen clinique qui met en évidence la douleur, l'examen échographique et le dosage des lactates nous permet de choisir précocement une éventuelle option chirurgicale. En résumé, si malgré les préventions mises en place, le cheval rentre en colique, il faut rapidement déterminer si nous sommes dans le cas d'une colique pas grave ou dans le cas d'une colique grave. Si la colique n'est pas grave, c'est du domaine médical. Si la colique est grave, c'est un domaine chirurgical. Par exemple, dans notre clinique, sur 365 interventions par an pour coliques, soit pratiquement une par jour, il n'y a que 10 coliques qui nécessitent un traitement chirurgical. Nous pouvons rester donc assez optimistes. le podcast de la Clinique des Brosses. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette clinique équine dirigée par Roland Perrin et Laurent Bronnier, rendez-vous sur leur site internet www.cliniquedesbrosses.fr. Et en attendant le prochain épisode, retrouvez toute l'actualité de la clinique sur leurs réseaux sociaux at clinique ekin desbrosses A bientôt